0: A lo largo de todo Romanos, Romanos 14, el apóstol Pablo nos está enseñando cómo conducirnos entre creyentes. Empezamos hablando en Romanos 14 de que Pablo hacía una clasificación de los creyentes en dos grupos. Personas que eran maduras en la fe y personas que eran débiles en la fe. Y Pablo no decía que eran dos equipos, sino dos personas creyentes igualmente que debían saber convivir juntas. Debíamos saber tratar a los débiles en la fe, y los débiles debían aprender a mirar a los más fuertes en la fe con otros ojos. Pablo empezó a hablar de personas que eh, hacían acepción con los alimentos, que creían que habían cosas que no debían comer. Y Pablo decía que eso era por su debilidad en la fe. Y por otro lado, habían personas que habían entendido que ya podían comer todo, que no estaban bajo, bajo ese régimen alimentario del antiguo pacto y podían comer todo, y que habían entendido plenamente el Evangelio. Pero Pablo dice que eso no debería separarnos, sino que debíamos aprender a caminar juntos. Y eso es algo que nos pasa mucho en la iglesia. No sabemos caminar juntos. Y debemos aprender. Hermano, debemos aprender a tener comunión a pesar de nuestras diferencias. Debemos aprender a tener comunión a pesar de nosotros no ver todo en la fe de la misma forma. Existen unos pilares fundamentales, no podemos negar quién es Dios, no podemos negar el Evangelio, no podemos negar la salvación por gracia, no podemos negar algunos pilares, pero existen temas en los que por mayor madurez o inmadurez en la fe, no vamos a pensar del todo igual. Hay personas que no ven nada de malo en jugar un partido de fútbol y hay personas que creen que el fútbol es pecaminoso, pero debemos aprender a convivir unos con otros. Si alguien se va de una iglesia porque en esa iglesia se juega fútbol, es inmaduro en la fe, es débil. Debemos aprender a lidiar entre nosotros. Claro que donde Dios llama pecado, al, al pecado le pone nombre, eso es... La fornicación es fornicación, no se trata de debilidad o madurez. El adulterio es adulterio para el débil y para el maduro. Pero hay cosas que Dios no dice específicamente, eso es pecado, y que nosotros humanamente hacemos nuestra propia lista. De lo que creemos que conviene y no conviene. Pero ahí entra también la madurez de cada uno. Y Pablo está a lo largo del capítulo 14 lidiando con eso y enseñándonos a convivir juntos a pesar de esas diferencias. A saber respetarnos, a no juzgar a los débiles y al no mirar con soberbia a los demás. Porque hacen cosas que yo creo que no están bien y que yo creo que soy más espiritual. Dentro de la casa de Dios, lo que Pablo está haciendo en Romanos 14 es acabar con toda jactancia, con toda soberbia, con bueno, déjalos que ellos no saben, yo sí sé, déjalos que ellos son nuevos, yo ya soy maduro. Hermano, no puede haber orgullo en el corazón del creyente, no puede haber soberbia, Dios aborrece al soberbio, Dios lo aborrece, creyente y soberbio es incompatible, creyente y soberbio no es compatible, creyente y humilde sí. Porque nuestro referente en nuestra vida cristiana es nuestro Señor Jesucristo. Y de su propia boca nos dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pudiendo ser el maestro se hizo servo. Él tuvo paciencia con sus discípulos. Tanto que duraron, dudaron de él incluso después de resucitar. Algunos si no tocaban no creían. Algunos se apartaron después de su muerte como Pedro y lo tuvo que volver a ir a buscar. Él fue paciente, él no, no los desechó. Él no miró a Pedro y le dijo, Pedro, ¿sabes qué? Me has demostrado que no estás a la altura de ser un apóstol. No, y así debemos ser nosotros. Falta mucha paciencia en la iglesia y falta mucho amor. Pablo habla de andar en el amor, de andar en el amor. Normalmente voy versículo a versículo, pero hoy me quiero centrar en el versículo 13. Así que voy a pasar por encima, porque ya he leído algunos. voy a pasar por encima del 14, por encima del 15 y luego centraré todo el mensaje en el versículo 13, que es el que habla de no ser piedra de tropiezo. Y yo me quiero centrar en eso hermano, porque algunos hacemos la vida del creyente más pesada, incluso algunos con nuestro mal testimonio hacemos que gente ya no quiera caminar en la iglesia. Y hermano, todo eso va a ser cobrado por Dios, si tú hablas mal de la iglesia con unas personas y haces que esas personas ya no quieran ir, Dios va a tener una charla contigo. Dios va a tener una charla contigo. Si tú haces que alguien empiece a ver al pastor con mala cara porque tú le has cogido manía y le empiezas a hablar mal del pastor, de los pastores, o de un hermano, una persona y esa persona se empieza a alegar del hermano del pastor, por tu conversación vas a rendir cuentas ante Dios. Esa es la mala costumbre humana, ¿no? Si a mí me cae mal, le tiene que caer mal a los amigos míos. ¿Cómo puedes ser mi amigo y ser amigo de él? Bueno, a mí no me ha hecho nada, el problema lo tienes tú. Pero tenemos eso, nuestro corazón es tan malvado... ...que cuando algo a mí no me gusta, lo tengo que decir... ...para que no le guste al resto. Eso es mucha maldad del corazón, hermano. Hermano, tú puedes tener un problema conmigo... ...pero no tienes que decirle a la gente que también lo tiene que tener. Tenlo tú y resuélvelo como creyente. Porque si tú lo dejas pasar... El que está pecando eres tú y no yo. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero hay gente que encima deja que el sol se ponga y lo comparte. Para ver si otro piensa igual. Hermano, cuidado. ¿eh? A ver si en vez de ser usado por Dios, te está usando el otro. Y hoy hablaremos de eso. Porque esas son actitudes que acaban siendo de piedra de tropiezo en la fe de otros. Porque el maduro no te dará oído, pero el débil puede perder ganas de ir a la iglesia. Oye, hermano, ya hay de aquel que pone piedra en el camino de esos pequeñitos. Dios no lo va a pasar por alto. Dios no lo va. Y hoy nos centraremos en eso. Pero vamos a empezar por el versículo 14. Mira lo que dice Pablo en el versículo 14. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo. Pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Pablo empieza enseñando esto. En sí, nada es inmundo. Hay gente que para, para el santo todo es santo y para el inmundo todo es inmundo, ¿verdad? Y Pablo dice, en sí nada es inmundo, problema. Hay gente que ha torcido este versículo y lo aplica todo en la vida. Y no, en este caso debemos ser coherentes. Cuando nosotros predicamos, estamos predicando dentro de un contexto. Y Pablo no está hablando de deporte, Pablo no está hablando de noviazgo, Pablo no está hablando del cine. Pablo estaba hablando de comidas. Y de ese tipo de cosas. Yo no puedo coger ese texto y decir, bueno, es que mira, para, para, que, para el que el fútbol es inmundo, para él lo es. Para mí nada es inmundo. No, en la Biblia hay cosas abominables. Pablo está hablando de alimentos. No usemos ese versículo para justificar que para mí algunas cosas no tienen nada de malo, cuando la Biblia dice que son malas. Ese texto está dentro de un contexto, y ese contexto habla de alimentos. Y Pablo dice que en cuanto a los alimentos, para él nada es inmundo, que él puede comer de todo. Pero no está hablando de otras cosas. Y eso es lo que quiero dejar claro. Hay cosas que bíblicamente son inmundas. Son inmundas. No para el que lo ve todo inmundo. Son inmundas para Dios. Son aborrecibles para Dios. Son abominables para Dios. Efesios 5 del 3 al 6 por ejemplo dice. Porque, pero que la inmoralidad... Que toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acción de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ah, para es, esa manera de hablar no me parece inmunda. Aquí Pablo es específico. En la boca del creyente no pueden haber groserías. Ah, pastor, pero esa palabra ah, suena feo, pero no. Hermano, somos hijos de Dios. Nuestra manera de hablar tiene que cambiar. En el mundo nos insultamos, nos llamamos hijo de... Con cariño. ¿Qué hijo de... qué eres? Para nosotros es normal. Para Dios son groserías. Son palabras vanas. El creyente no se expresa de esa manera. El creyente no puede usar insultos. No puede usar palabras malsonantes. El creyente cambia miel por miércoles. Y tiene que empezar a tratar con su boca. Porque esas palabras no pueden estar en nosotros. Para Dios son groserías. Para Dios son palabras que no aportan nada. Son necedades. No son apropiadas. Para el, el creyente no puede hablar de cosas sexuales. De chistes verdes. Son obscenidades. Y esto no es bueno, eso para ti que lo ves todo impuro. No, eso lo dice Pablo a los Efesios. Pablo a los creyentes. Eso no debe estar en la vida de los creyentes. Eso no es, depende cómo tú lo veas. No, esas palabras son groseras. Esas palabras son obscenas. Ya, pero para el mundo no. Es que el mundo ya ha perdido su línea de valores. El mundo ya ha perdido su línea de moralidad. El mundo, un hombre de 80 con una niña de 12, bueno, no pasa nada, si se quieren que se quieran. El mundo ya no tiene moral. Mujeres que quieren ser caballos, hombres que quieren ser perros, niñas que quieren ser gatos, el mundo ya no tiene moral, el mundo está de cabeza para abajo hermano, parece un cachondeo, parece que alguien ha puesto una cámara y en cualquier momento nos van a decir, a toda una broma, ya volvemos a ser normales, pero no, esa es nuestra realidad y no podemos tener nuestros valores en comparación al mundo, ah, es que eso no tiene nada de malo, vestirse así, hoy las niñas se visten así, oh, es la música que escuchan los niños, felices los cuatro. Es lo que escuchan los niños, pero no es lo que escuchan los hijos de Dios. Nosotros tenemos otros valores. Ah, bueno, tú ves esa música inmunda porque para ti todo es inmundo, pero para, el, para mí nada es inmundo en sí mismo. Eso es inmundo para Dios. Son valores anticristianos, son letras contrarias a los principios bíblicos de la familia, de la santidad, de las relaciones. Entonces no los podemos compartir. Y Pablo está tajante. Pablo dice... Que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hermano, ¿recuerdan ese pasaje que dice por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado? Tu manera de hablar no te manda al infierno, pero tu manera de hablar muestra si eres salvo. No es que tus palabras te castiguen. Dios va a decir, mira, has hablado así al infierno. No, es que tu manera de hablar te define. Tu manera de hablar te define tus temas de conversación. Porque la boca habla de lo que el corazón está lleno. Y entonces de lo que hablamos es lo que tenemos dentro. Una persona que solo dice groserías, eso es lo que hay en su corazón. Una palabra, una persona que solo habla obscenidades, es lo que hay en su corazón. Una persona que solo se queja, es lo que hay en su corazón. Una persona que solo murmura, es lo que hay en su corazón. No es que esas palabras lo condenen, es que esas palabras definen que no conoce al Señor. Que el amor de Dios no está en su corazón. Colosenses 3, del 5 al 6, por ejemplo, dice, Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos y a la avaricia que es idolatría, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. No se trata de cómo ves tú esas cosas, se trata de que para Dios hay cosas que son inmorales que son inmundas, la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, todo eso para Dios hermano es inmundo, y tú lo tienes que desechar de tu vida, dice que consideres los miembros de tu cuerpo terrenal como muertos a esas cosas, hermano tú no puedes sucumbir a esas cosas, tú no puedes caer en esas cosas, tú no puedes ir detrás de esas cosas, Tú, tú, un, un joven creyente que cree, cree que es creyente que ese es el mayor error de los padres los padres creen que tienen todos hijos adolescentes creyentes porque van a la iglesia ah pastor pero tiene problemas de novios y de novias no es creyente va a la iglesia tú lo llevas qué pasa que si traes al perro a la iglesia es creyente porque viene cada domingo atado con la correa es que más o menos lo que pasa con tu hijo solo que sin correa pero traerlo aquí no es que sea creyente. Tu hijo no es que tenga, sea un creyente con problemas de novios y de novias. Tu hijo es un no creyente que viene a la iglesia y que vamos a orar para que nazca de nuevo. Porque si nace de nuevo, no va a andar buscando novio o novia en la iglesia, ni fuera de la iglesia. Va a buscar a Cristo. Porque los fornicarios no heredan el reino de Dios. Ah, pastor, pero tiene novia, pero no es un fornicario. ¿Qué se hace con la novia? Si no es fornicar. No, ¿Qué se hace? Para, ¿Con 16 años qué hace tu niño? ¿Qué hace? ¿Planeando la boda ya? ¿Qué están haciendo, hermano? ¿La ¿Quieres ver sus conversaciones de WhatsApp, sus charlas por Instagram? Y vas a ver sus conversaciones que santas y puras y espirituales que son llenas del poder de Dios. No, tonterías, hermano, tonterías, obscenidades, obscenidades. Pero cuando conozca al Señor dirá, pero ¿qué hago yo pensando en novias? Yo voy a buscar a Cristo. Para que cuando tenga el trabajo oportuno, para cuando pueda ser un cabeza, para cuando pueda sustentarla, para que cuando podamos vivir juntos y no tener que vivir en una habitación con mamá y papá, para que cuando pueda guiarla en el Señor, cuando yo esté preparado para casarme, entonces buscaré mi pareja. Y cuando empiece esa relación, no será de noviazgo, será ya directamente de prometidos. Porque ya la habré conocido en la iglesia. Será mi hermana y le diré, hermana, mira, ya estoy listo, me atraes tal, vamos a ver si esto es del Señor. Ya está, hermano. Y buscando boda. Ese concepto de noviazgo es mundano. Es que se tienen que conocer. No hay que ser novios para conocer a alguien. Yo conozco a la iglesia. Y no soy novio de ella. Los fornicarios no entran. Los avaros no entran. Las pasiones. Los malos deseos. La avaricia. Hay cosas que sí son inmundas para el Señor. Pero Pablo se estaba refiriendo únicamente a alimentos. Pablo se estaba refiriendo a alimentos. Con la llegada de Cristo, en el nuevo pacto, muchas cosas cambiaron. Bibre, mira qué preguntas te hago. ¿Se siguen haciendo sacrificios de animales? No, sigue habiendo esa línea sacerdotal que había en Aarón, no, ha cambiado los sacrificios, los holocaustos, las ofrendas de paz, han cambiado muchas cosas con la llegada de Cristo Y una de las cosas que ha cambiado y que no vemos en, el, en los gentiles es ese, ese, esa regla alimentaria que tenían los judíos clasificando alimentos en puros e impuros según el animal no vemos a Pablo estableciendo eso a los gentiles. Vemos más a Pablo diciéndole a los gentiles que no los juzgue nadie en comida, en bebida o en días de fiesta. Pero no vemos eso establecido en la vida de los gentiles. Vemos Pablo cuidando otras cosas, pero con la llegada de Cristo los alimentos pasan a un segundo plano. Es más, vemos pasajes como Primera de Timoteo 4, 4 y 5, que dice, porque todo lo creado por Dios es bueno, y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Todo lo contrario, con los gentiles, Pablo deja claro que todo lo pueden comer. Recuerdan Pablo diciendo, mira, ves a la carnicería y no preguntes por causa de tu conciencia, compra y come, y ya está. Pero los gentiles, Pablo le tiene que decir esas cosas, ¿por qué? Porque había un grupo judaizante que presionaba a los gentiles y les decía, mira, habéis conocido a Jesús muy bien, es el Mesías muy bien, es vuestro Señor y Salvador muy bien, pero nosotros somos descendientes de Abraham y debemos vivir las promesas y todo lo que desde Abraham ha habido, la circuncisión. ¿Qué pasa con los alimentos? Y había gente haciendo que gentiles se circuncidaran. Que gentiles guardaran los días de reposo y de fiesta. Que gentiles se abstuvieran de ciertos alimentos. Y es cuando Pablo pone un alto y dice, no, eso no. Todo eso era sombra de lo que había de venir. Ellos no entendieron la ley. ¿Qué es lo que vino a hacer Dios en Cristo? Explicar la ley mejor. Porque la ley era espiritual. Y los fariseos la habían entendido solamente como prácticas humanas. Y Pablo dice, lo que hacéis por fuera para nada aprovecha. No cambia el corazón. Si todo lo que comáis, ya sea puro o impuro, va por el mismo sitio. Eso no santifica. Eso no os purifica. El problema no es lo que entra, el problema es lo que sale. El problema es lo que ya tenéis dentro del corazón. Y todo eso es lo que Pablo empieza a explicar a los gentiles. Por eso Pablo, hablando de los alimentos, dice, en sí, nada es impuro. Para mí nada es impuro en sí mismo. Pero dejando claro eso, hermanos, como modo de introducción, no se refiere a prácticas y otras cosas, se refiere a alimentos. No es, ah, hermano, yo me voy a la discoteca porque para ti eso es impuro. Pero para mí no es impuro en sí mismo. No, hermanos, hay lugares que no conviene ir, hay cosas que no conviene hacer. Y no se trata de madurez, se trata de sentido común. Ya sea que comas, bebas o hagas cualquier otra cosa, debes hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Cómo glorificas a Dios bailando reggaetón? Perreando. Yo perreo para la gloria de Dios. ¿Dónde se ha visto eso, hermano? Hermano, todo lo que no te sientas cómodo haciendo una oración primero antes de hacerlo, no lo hagas. Tú te vas a acostar con un amante y no puedes orar antes al Señor para que te bendiga. Entonces, eso no es correcto. Vas a bailar reggaetón con tus amigos, ora antes a Dios y, Señor, lo voy a hacer para tu gloria, bendice este baile. ¿Verdad que no sienta bien? No lo hagas, porque eso no viene de Dios. Lo que ya te incomoda el espíritu, que Dios, como que esa, esa oración no tiene sentido. Mira, los chicos estuvieron ayer jugando a fútbol y no es incómodo orar. Señor, es el centro de nuestro, de nuestro día, permítenos tener un juego limpio, permítenos no caer en mal testimonio, no pagar el mal convial... Permítenos estar unidos, fortalecer nuestra unión aquí a través del deporte. ¡Ay, lo pueden hacer y jugar! ¡No ofende! Hermano, nada, nada que no podemos orar antes para presentar al Señor, lo podemos hacer. Porque si Dios ya no nos deja cómodos a la hora de orar por eso, es que no debemos hacerlo. Señor, gracias por el tatuaje que me voy a hacer. Por no, hermano, ¿qué, qué oración? No, Mira, la mayoría de cosas que la gente me pregunta... Pastor, ¿puedo hacer esto? Yo siempre pregunto, ora. Yo confío más en lo que Dios te va a decir, no en voz audible. Yo siento más en cómo Dios te va a incomodar que en lo que yo te pueda decir. Porque yo te voy a dar mi opinión, pero yo siempre digo a la gente, ora para que lo hagas para la gloria de Dios. Y dime cómo te sientes. Es tan sencillo. Yo debo confiar que Dios todavía habla a su gente. No tengo que decirle yo cómo deben vivir. Porque si no se crea esa dependencia de que necesito el teléfono del pastor para todo lo que hago, para pedir siempre instrucción, no, ¿dónde está Dios en tu vida? Habrá momentos que no estará el pastor, que no estará papá, y estarás tú con el Señor y vas a tener que tomar decisiones y saber si son del agrado de Dios. Hay cosas que a Dios no le agradan, pero lo que Pablo está diciendo ahora es, son alimentos. Nada es inmundo en sí mismo. Versículo 15, como les dije, lo que quiero es llegar al 13, para centrarme en ese. Dice así. Porque si por causa de la comida. Tu hermano se entristece. Ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida. Aquel por quien Cristo murió. No destruyas con tu comida. Aquel por quien Cristo murió. Mira lo que dice. Si por causa de tu comida. Tu hermano se entristece. Ya no andas conforme al amor. Y dice, y no destruyas con tu comida aquel por quien Cristo murió. ¿Qué frase más fuerte? No destruyas con tu comida. Hoy tenemos momento de comunión. Hay que ver quién se sienta hoy a nuestro lado. Antes de comer hoy la gente va a preguntar, ¿te molesta que coma cerdo? ¿Te molesta que coma chuleta? ¿Te molesta? Pues sí, pues yo no te quiero destruir. Yo te tengo que chupar una lechuga, lo hago. Porque es lo que Pablo está diciendo. Lo que Pablo está diciendo es, si lo que voy a hacer le molesta a mi hermano, prefiero no hacerlo. Porque amo a mi hermano más que lo que voy a hacer. Pablo está diciendo, si el hermano que está a mi lado todavía no ha entendido que podemos comer de todo, y me ve comer esto, y esto hace que él le vea la cabeza como, está pecando, eso no debería. Y hace que el hermano tropiece, prefiero ese día no comer y que mi hermano tenga paz. Mire el amor por los hermanos. Hoy la gente se va de una iglesia y le da igual cómo va a sentar a los hermanos, si lo van a echar de menos, si va a lastimar la iglesia. No, a mí me importa yo, sentirme yo bien y como yo no me siento bien, yo me voy. El resto no importa. Es así hermano, porque no amamos, demandamos amor. Eso sí, somos los reyes en demandar amor, porque siempre nos vamos egoístamente. No me lleno, no me satisfacen, no me quieren, no me tratan, no, no, yo siempre en el centro. Somos los reyes en demandar amor, pero los más pobres en darlo. Y Pablo era el rey en decir, data amor. O sea, si tu hermano va a pecar por tu comida, no comas. Tu amor, tu amor por tu hermano debe ser mayor que tu hambre. Pablo no concibe la gente que dice, a mí no me importa lo que los demás piensen, yo vivo mi fe con Dios. Pablo piensa en sus hermanos. A Pablo le importa a sus hermanos, a Pablo, Pablo no quiere lastimar a sus hermanos, Pablo no quiere ser piedra de tropieza a sus hermanos, Pablo quiere ayudar a los hermanos a caminar con el Señor, Pablo quiere ser una mano extendida en la fe de los hermanos. Pablo se preocupa, Pablo era apóstol, podía decir mira yo soy apóstol, aquel que entiende soy yo y esto no es pecado y era capaz de decir que él se abstenía, ni su autoridad, ni su posición, ni su título le eran motivo para decir se hace lo que yo digo. Él amaba a los hermanos, porque después de Dios era el siguiente mandamiento. Estamos tan preocupados con la fornicación, el adulterio, las borracheras, las orgías, las mentiras, el robo y tantas cosas que son importantes. Pero se nos olvida que el segundo gran mandamiento es amar al prójimo. Y que hermano, puedes no ir a emborracharte, puedes no caer en las drogas, no caer en adulterio y fornicación. Que si no muestras amor por los hermanos, te vas al infierno de cabeza. Muy santo. Porque la santidad no es práctica solo. Está aquí dentro, hermano. Hermano, ¿cómo caminas en relación a los que te rodean? ¿Cuánto te importan los que te rodean? ¿Cuánto te importan los que están sentados hoy a tu lado? ¿Los conoces? ¿Hablas con ellos? ¿Qué conversaciones tienes con ellos? ¿Cómo les ayudas en su caminar con Dios? ¿Te preocupa lo que piensen? ¿Te preocupa que tu mal testimonio haga tropezar a otros? No es mi vida, yo peco, pero no me importa que la gente mire lo suyo, no me tiene que mirar a mí. Vienes a una iglesia, hay gente en la iglesia, te van a mirar. ¿Qué pasa? ¿Yo me pongo a robar, a atracar bancos y sigo predicando porque la gente no me tiene que mirar a mí? Si yo ahora empiezo a destrozar mi testimonio por las calles, hacer cosas horribles, mucha gente débil se va a entristecer. Gente va a perder esperanza en la iglesia. Gente va a perder esperanza en la figura de un pastor. Gente que ya ha sido dolida con otros pastores. y si ahora yo les doy otro golpe van a decir, mejor sabes que no confío ya en nadie. No queda ni uno. Pues mira si hay que guardar el testimonio por los demás. Ah, pastor, hay que guardar el testimonio por Dios y por los demás. Es una muestra de amor. Sí, el camino más fácil es hacer lo que me da la gana y que la gente se apañe. Pero la vida cristiana no es el camino fácil, es el camino de darse a los demás. El camino del amor, el camino del sacrificio, el camino de la empatía, el camino de me importa lo que sientes, me preocupa lo que sientes. La vida cristiana es el camino del llorar con los que lloran, del reír con los que ríen. No es de cada uno con sus risas, cada uno con sus llantos. No, es el camino de unos con otros. La mayoría de vosotros sois tan necios a veces que decís, pastor, no te quería contar nada porque no quería poner otra carga sobre tus hombros. Llevar las cargas los unos de los otros. Es que no quería cargar porque cada uno tiene sus problemas. Pero la Biblia dice que hay que hacerlo. Ya, pero es que hay que hacerlo. Hermano, tengo un problema, ¿te importa quedar? Y no me voy a preocupar si voy a ponerle una carga. Es mi deber compartir mis cargas. Tú llévalas solito y cuando estés hundido ya verás quién te levanta. Porque es lo que pasa. Porque no podemos solos. La vida cristiana no se puede vivir sola. No se puede vivir solo. No es una vida hecha para uno con Dios. Es una vida de comunidad. Y Pablo está cuidando la comunidad. Mira lo que dice Pablo a los corintios. Los hermanos están estudiando corintios. Primera de corintios 8 del 10 al 13. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa de un, en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia, si él es débil, a comer lo sacrificado a los ídolos? Y por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando está, es débil, pecáis contra Cristo, por consiguiente, si la comida... Si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás para no hacer tropezar a mi hermano. Había gente incluso que decía que comer carne era pecado. Que el creyente no debía comer carne porque en el Edén nadie comía carne. Solo se comían frutas, solo se comían verduras. Y que empezamos a comer carne desde que entró el pecado. Había gente así. Y Pablo dice, pues si mi hermano piensa eso... Y no debo comer carne, pues no como carne nunca más, por amor a mi hermano. ¡Guau! Wow. Nos cuesta hacer dieta dos días a la semana y él era capaz de no comer carne. ¿Te has dado cuenta? Yo el otro día un gracioso de la iglesia le dije, hermano, el lunes empiezo tal. Y me dijo, desde 2015 lleva empezando los lunes el pastor la dieta. Pues imagínate si yo tengo que dejar de comer carne. Ya me cuesta dejar de comer helado, imagínate para dejar de comer carne, hermano. ¿Y sabes por qué no lo dejo? Porque no hay, la motivación no es el amor. La motivación puede ser vanidad, puede ser que no me agrada mi cuerpo, puede ser mil motivaciones, pero no es el amor. Porque cuando el amor es la motivación, uno lo hace. Porque si tú fueras padre y te dijeran, mira, tienes un niño enfermo, no puedes comer según qué cosas, porque él no las puede comer. Y tú sabes que si tú lo comes delante de él, él lo pasa mal. Tú eres capaz de abstenerte por amor a tu hijo. Es decir, mira, hijo, tú no comes, pero yo tampoco voy a comer. Papá tampoco come eso. Para tener empatía. Para ayudarlo en el proceso. Cuando el amor es la motivación, uno está dispuesto a hacer más sacrificios. El amor es el mayor motor en la vida. Para hacer cosas. Hermano, tú sabes que el mayor motor para llevar un ministerio adelante y seguir trabajando en la iglesia del Señor es el amor. El amor a las almas. El amor a las almas. De la misma manera que tu corazón humano te dice, mira, hay gente que solo te da dolores de cabeza, cierra la iglesia y congrega tranquilo. Tu corazón que ama dice, mira, hay gente que quiere cambiar, hay gente que quiere al Señor, hay gente que se lo toma en serio. Vale la pena por ese grupo, sigue adelante. Y el amor te hace soportar el ministerio. Es el amor el mayor motivador de todos. Y Pablo estaba... Amaba tanto a los hermanos que dice, si tengo que dejar de comer carne, no como carne nunca más, por amor a ellos, por amor a ellos. Hoy vivimos el cristianismo egoísta, el cristianismo sin tolerancia por los débiles, el cristianismo que si no estás a mi altura, no podemos caminar juntos. Pero yo te hago una pregunta, murió Cristo por los fuertes, murió Cristo por los santos, por los que no pecan nunca, por los más maduros, No, hermano. tú viste la tropa con sí. la que él andó, si eso fuera un equipo de fútbol, no los habría elegido nadie, un incrédulo, uno con carácter un poquito fuerte, que se creía mejor que todos, no, todos te dejarán menos yo, yo estaré contigo hasta la muerte, Y fue el primero que corrió, y él no desistió de ellos, Pablo dice, y parece muy fuerte lo de Pablo, no, Pablo dispuesto a no comer carne por amor a los hermanos. Pero es que Cristo fue capaz de despojarse de su gloria. Cristo fue capaz de dejar su trono por amor a nosotros. Y nosotros no somos capaces de aguantar nada por amor a los hermanos. Hermanos, ¿saben lo que más falta en la iglesia del Señor? Amor. Lo que más falta en la iglesia del Señor es amor. No nos amamos verdaderamente. Nos queremos, nos tenemos cariño, pero no nos amamos con ese amor de Dios. Con ese amor de Corintios 13. Con ese amor de todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, no busca lo suyo, no guarda rencor, no se irrita, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Ese amor no lo tenemos. Vivimos el amor de te amo mientras me conviene. Lo disfrazamos, pero no, no tenemos ese amor incondicional. Que Dios nos ayude a amar hasta ese punto. Que seamos capaces de abstenernos de cosas por amor a los demás. Y hacerlo encima con gozo. Sabiendo que si eso ayuda a mi hermano a estar más cerca de Dios, yo me alegro. Yo me alegro. Y ahora sí, versículo 13. Por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decid esto. No poned obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. No poner obstáculo piedra de tropiezo al hermano. El apóstol Pablo está decidido a no comer, está decidido a abstenerse, está decidido a hacer un montón de cosas para que la fe del hermano no sea sacudida. Y dice que no hacer daño al débil en la fe, aquel por quien Cristo también murió. Porque Cristo también murió por el que todavía no sabe mucho. Cristo no solo ha muerto por los que ya saben mucho, Cristo también ha muerto por los nuevos convertidos que todavía no saben nada. Entonces Pablo en el versículo 13 dice, vamos a hacer una cosa. Lo que debemos hacer es no ser piedra de tropiezo. No ser piedra de tropiezo. ¿Saben qué significa esa expresión? Tu vida nunca, absolutamente nunca debe hacer que el llegar a Dios sea más difícil para alguien. Si tu testimonio está haciendo que personas no quieran conocer al Señor, está siendo piedra de tropiezo. Si tu mal carácter o tu chisme en la iglesia está haciendo que gente en la iglesia está dividida, estás siendo piedra de tropiezo. Si tu opinión está haciendo que gente no se ame, estás siendo piedra de tropiezo. Si tu manera de ser está haciendo que otros pierdan las ganas de congregar, estás siendo piedra de tropiezo. Y hermano, espero que hoy aprendas a no ser piedra de tropiezo. Y te digo más, y es doloroso, Tienes dos opciones, o te arrepientes y dejas de ser piedra de tropiezo o te sales del camino para que nadie tropiece. Y si tú ahora te levantas con ese espíritu victimista de pues entonces me voy, pues demuestras que nunca fuiste creyente. Porque el creyente siempre va a querer cambiar, no va a querer retirarse. Los que se retiran son los que nunca fueron de nosotros. Y no hablo de caminando por fe, nunca fueron de la iglesia. Porque está ese espíritu victimista, no como pues, pues me marcho. Pues si lo que estás diciendo es que mi manera de ser está dando mal ejemplo a los demás, pues me voy. Bueno, Pablo le dijo a alguien entregado a Satanás porque su manera de ser era mal testimonio. ¿Y tú crees que me vas a conmover con eso? No soy tu madre, ¿eh? El chantaje emocional, yo siempre le digo a la gente, ¿sabéis qué tengo de ventaja al no ser padre? Que el chantaje emocional conmigo no funciona. Pastores, que... Adiós. No soy tu madre. A tu madre la chantajeas, a tu padre también, pero a mí no me duele porque no tengo ese espíritu paternal no lo tengo, yo veo un chantaje emocional, lo que ve todo el mundo desde fuera cuando un niño chantajea a un padre es lo que yo veo cuando me lo hacéis amigo Ay, encima creerá que esto va a colar pues, entonces no quieres que esté, no he dicho eso te molesta que esté, no he dicho eso, he dicho que te pongas a caminar en santidad que te estás metiendo en problemas con Dios y que irte no es estar mejor con Dios son más problemas que arregles tu vida que tu testimonio acerque personas al Señor, no las aleje y entonces yo quiero explicar un poco cómo somos piedra de tropiezo. Os voy a decir unas cuatro o cinco cosas cómo podemos ser piedra de tropiezo. En primer lugar, somos piedra de tropiezo cuando vivimos juzgando las opiniones de los demás. Romanos 14.1, Pablo dice, aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Nos volvemos una piedra de tropiezo cuando vivimos corrigiendo a todo el mundo. Cuando vivimos atacando la fe de todo el mundo, cuando nadie sabe, cuando todos son malos en la fe, yo sé más que nadie, yo tengo que decir, no hermano, no hermano, no hermano, no hermano, no hermano, no hermano, acabo siendo piedra de tropiezo. ¿Sabes que hay gente en la iglesia que ha desmoralizado a algunos, que han decidido? A mí hay gente que en el pasado me ha llegado a decir, pastor, ya no quiero servir aquí, ¿Por qué? No, porque el otro día vino un hermano, me dijo que no entiende cómo el pastor, yo que sé tan poca Biblia, me pones a hacer cosas. ¿De qué va esa gente? Él puede saber mucha Biblia, pero su corazón está podrido. Él no debería ni mover las cortinas para que entre el sol. ¿Por qué? Porque sabe poco. Ahí vivimos algunos. Ay, tú llevas tres años en la iglesia y todavía no sabes eso. Ay, ¿de qué vas? ¿De qué vas? Eh, Cuando vayas al trabajo te van a pedir currículum, cuando vayas al cielo te van a pedir corazón. Tu, tu, tus títulos académicos y, y que digan, oye, el libro tal, y que lo abras el primero y te sepas la Biblia en orden, eh, eso no salva. Eso no hace creyente a nadie. Cuidado con que estemos desmotivando a aquellos que están creciendo despacio, a aquellos que están avanzando más poco a poco. ¿Saben que yo creo más en los cambios progresivos que en la gente que de la noche a la mañana parecen creyentes? Porque ¿saben lo que? Los cambios son progresivos, pero los disfraces se ponen rápido. Y normalmente esa gente que de la noche a la mañana parecen súper creyentes, de la noche a la mañana también vuelven al mundo. Pero normalmente el que crece despacio no vuelve atrás, porque crece convencido de sus cambios y convencido por el Señor. ¿No somos nadie para decir a qué ritmo tiene que cambiar la gente? ¿No somos nadie para decir a qué ritmo tienen que aprender la gente? ¿Debemos animar a que aprendan? Sí. ¿Debemos animar a que crezcan? Sí. Pero no debemos juzgar el ritmo del crecimiento. Juzgar todas las actitudes. Es que debes hacer eso con tu hijo. Es que no debes consentir eso a tu hijo. Es que... ¿Quién eres? Debemos ayudar, pero no debemos juzgar las opiniones de todo el mundo. Nos falta mucha empatía. Y cuando empezamos a corregir constantemente todo, incluso lo que no es pecado, solo lo que pensamos distinto, nos volvemos piedra de tropiezo. Hay gente que quiere cambiar la iglesia, llega de, de, de donde sea, de haber estado un montón de tiempo en una iglesia y te pide a dar mil sugerencias. ¿Y por qué no hacen eso? ¿Y por qué esto no es así? Y se vuelven una piedra de tropiezo para la iglesia, porque empiezan a compartirlo con los demás. Hermanos, ¿y por qué no hacen eso? ¿Y por qué no hacen eso? Y ahí, toma, y toma, porque ellos vienen de un lugar donde se hacía de una manera. Pero, hermano, ¿ves la iglesia como está hoy? En siete años y medio lo que está así, algo, algo estaremos haciendo bien para la gloria del Señor. Que allí funcionara de una manera no significa que todo el mundo funcione igual. Así que acepta lo que hay y no estés opinando todo lo que falta a tu parecer. Estamos pecando contra Dios, no, estamos haciendo cosas antibíblicas, no, entonces cállate y acepta, porque te vas a volver piedra de tropiezo. Porque cada uno tiene sus opiniones, pero no debemos juzgar las opiniones de los demás, debemos respetarlas. Segunda manera como somos piedra de tropiezo, somos piedra de tropiezo cuando hacemos que las personas dejen de pensar en las cosas de Dios. Cuando desviamos la atención de la gente a las cosas que no son del Señor. Cuando quedo para tomar algo con un hermano y empiezo a hablar de mil cosas menos de Dios. Mira, Mateo 16, 23 dice, pero volviéndose, él le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. Se lo dice a Pedro. Dice, me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pedro, por un instante, manipulado por Satanás, se vuelve piedra de tropiezo para Jesús. Porque le estaba diciendo, que Jesús, no vayas a la cruz. Jesús, no lo hagas. Y hay personas que empiezan a desviar la atención de la gente de las cosas de Dios a otras cosas. Al dinero, al trabajo, a la diversión. Al fútbol, a la final de la Copa América, a las 10 de la noche, Perú-Brasil, a mil cosas. Vamos a hacer vigilia hoy para ver quién es creyente. Hoy culto a las 10 de la noche. Vendrán todos menos los brasileños y los peruanos. Y no porque sean creyentes, sino porque están eliminados. Pero hermanos, ¿saben la realidad? Somos piedra de tropiezo cuando hacemos que la gente deje de pensar en Dios. Te digo una cosa, hay muchas cosas en la vida, pero Dios tiene que estar en el centro siempre. No digo que no se puede hablar de otras cosas, claro que se puede hablar. El problema es cuando nunca se habla de Dios y siempre se habla de otras cosas. Hermano, a mí me pasa, a veces quedas con hermanos toda una tarde... Hablas de un montón de cosas y te preguntas, ya están dando las once y aquí no ha aparecido el Señor en ningún momento. ¿Va a aparecer Dios? Son esos días que uno vuelve a casa o al menos a mí me pasa como diciendo, me hubiera quedado en casa con el sofá y una peli. Porque pasar la tarde con hermanos, para simplemente hablar de cosas que no son malas, pero tampoco me han llenado tanto, me han edificado. me han. Uno espera ¿no? que el Señor sea el centro de su pueblo, en alabanzas en conversaciones, en un tiempo de oración. Y hay personas que desvían la mente de la gente a otras cosas. Jóvenes, cuando quedáis para tomar un helado, para pasear y comer, ¿de qué habláis en la mesa? ¿Habláis de las cosas del Señor? ¿O desviáis de los débiles la mente para que no piensen en eso? ¿De qué habláis? ¿De qué habláis? Cuando nosotros desviamos la mente de las personas del Señor, estamos siendo piedra de tropiezo. Nosotros debemos esforzarnos para que la mente de todos piensen en el Señor. Ah, pastor, me pasa esto. ¿Y qué piensa Dios, hijo? ¿Estás hablando con el Señor? ¿Estás orando? ¿Estás leyendo la palabra? ¿Cómo está tu vida espiritual? Ah, bueno, no está bien, pero hablamos de otra cosa. No hablamos de eso. Vamos a hablar de eso. Nuestra vida deben ser pequeños empujones para que otros caminen más cerca de Dios más cerca de Dios tercer punto tercera manera como somos piedra de tropiezo somos piedra de tropiezo cuando tenemos un mal testimonio de vida hemos hablado que somos piedra de tropiezo cuando juzgamos sus opiniones hemos hablado que somos piedra de tropiezo cuando desviamos la mente de ellos de Dios y somos también piedra de tropiezo cuando tenemos un mal testimonio sobre todo como ministros del evangelio porque si tú eres nuevo en la fe y haces algo, la gente lo entiende. Pero la gente no espera que alguien que en teoría lleva toda la vida en el Evangelio hable mal de alguien. La gente no espera que alguien que participa en la alabanza esté en fornicación. La gente no espera que alguien que predica o preside el culto esté en adulterio. Tan pancho. Eso es una piedra de tropiezo. Porque la gente sabe que llega y piensa, ah, bueno, pues si, se, si están como en el mundo, yo me vuelvo al mundo. ¿cuál es la diferencia? nuestro mal testimonio se vuelve piedra de tropiezo segunda de Corintios 6.3 dice no dando nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado Pablo vivía una vida intachable una vida impecable una vida de santidad ¿para qué? para no dar motivo de tropiezo para no dar motivo de tropiezo y hermano, eso aplica no solo a los pastores, aplica también a la congregación. Pero hermano, si yo de golpe tiro mi testimonio a la basura y me vuelvo al pecado, yo me vuelvo una gran piedra de tropiezo para muchos, sobre todo los débiles. Los maduros en la fe rápido buscan otra iglesia. Pero qué hay de aquella gente que ya llevaba tiempo alejado del Señor, que había puesto su esperanza ahora... Eh, uno no la pone en la iglesia, la pone en Cristo, pero la iglesia es, la, es quien en teoría representa al Señor en esta tierra. Y de golpe el bombazo, de golpe otro pastor que roba, otro pastor que se desvía, otro pastor que, y la gente, se va a casa. Sí, por la gracia y la misericordia de Dios muchos volverán a los caminos, pero durante un tiempo habrá sido un tropiezo para otros. Nosotros hemos recogido en esta iglesia personas muy heridas por el testimonio de pastores Y que todavía no se consiguen abrir en el corazón porque ya han sido muy golpeadas Y no debemos nosotros ser piedra de tropiezo La tercera cosa como podemos ser piedra de tropiezo es esa Como ministros del evangelio teniendo un mal testimonio Hermano, nosotros los pastores no somos perfectos Pero debemos ser un ejemplo de santidad no quiero que piensen que los pastores no pecan, claro que no. Tenemos a veces algún mal pensamiento, tenemos a veces algún mal sentimiento, se nos puede escapar alguna palabra inadecuada, pero debemos cuidar mucho nuestro testimonio, para que sea un ejemplo, para que vosotros podáis que, como dice la palabra, imitar su fe, imitar su fe. Cuarto punto, cómo podemos ser piedra de tropiezo, somos piedra de tropiezo cuando torcemos las enseñanzas del Evangelio. Cuando predicamos una mala doctrina, somos una piedra de tropiezo. Porque hacemos creer a personas que están caminando con Dios cuando no lo están. ...por causa de una mala enseñanza... ...Romanos 16, 17 dice... ...yo ruego hermanos que vigiléis... ...a los que causan disensiones... ...y tropiezos contra las enseñanzas... ...que vosotros aprendisteis... ...y que os apartéis de ellos... ...hay gente que causa tropiezo... ...contra la enseñanza... ...y Pablo dice apartaos de esa gente... ...apartaos de esa gente que llega poquito a poco... ...sigilosa a la iglesia diciendo... ...oye yo eso no lo creo, yo pienso diferente... ...huye de esa gente... Porque el que quiere hacer eso para bien, no lo hace de esa forma. No empieza con los débiles. Va directamente al fundamento de la iglesia, va a hablar con los, con los líderes de la iglesia y decir, aquí creéis esto. Es más, imagínate, nosotros hacemos un curso de membresía donde se expone la doctrina de la iglesia. La gente la acepta y se hace miembro. Y luego dice que no piensa igual y que está en contra de alguna cosa. Porque ha hecho el curso. ¿Por qué ha firmado el papel? ¿Por qué ha firmado el compromiso? ¿Por qué ha aceptado eso? Qué mal corazón, ¿no? Así trabaja el diablo, ¿no? Digo que lo acepto, entro encubiertamente y luego cuando ya estoy dentro como miembro empiezo a decir que pienso diferente. Es, hermano, es muy rastrero. Es muy instrumento del diablo. El diablo no quiere que salgáis fuera. El diablo golpea desde dentro. ¿No lo sabíais? ¿Qué daño va a hacer el diablo? Si lleva a uno de vosotros afuera... Nos va a doler un tiempo, pero ahí te destruye. Pero si él entra adentro, puede producir un cáncer. Hermano, no, no, lo haré mirando la pantalla para que nadie crea que son indirectas, pero seríamos muy, muy, ingenuos, muy ingenuos si pensáramos que el enemigo no trae personas a la iglesia para lastimar. En la iglesia hay ovejas, hay cabras. Que simplemente pues, están ahí, hacen ruido, pero no son creyentes, pero tampoco lastiman. Pero en la iglesia también hay lobos. Y debemos ser muy cuidadosos, sobre todo con la enseñanza. Mira por ejemplo lo que dice Apocalipsis 2.14 a, a la iglesia de Pérgamo. Tengo, contra, tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. En la carta a Pérgamo, el aviso era que toleraban una mala doctrina. Cuando la iglesia acepta mala doctrina, se vuelve piedra de tropiezo para los creyentes. Una manera como yo te ayudo a caminar con el Señor es enseñándote la verdadera palabra de Dios. Yo debo cuidar la doctrina. Y por último, somos piedra de tropiezo cuando decimos que somos creyentes y vivimos como mundanos. Y esa es la más común en la iglesia. Somos piedra de tropiezo cuando decimos que somos creyentes y vivimos como mundanos. Ejemplo, aquí alzas tus manos pero en casa gritas, insultas... Aquí dices que eres santo, pero luego andas de noviecito y noviecita fornicando, besándote con todos, con todas. Y luego le dices a la gente, soy creyente. La gente no quiere ni iglesia, ni a tu Dios, ni a nada. Porque le pareces un hipócrita o una hipócrita. Y eso es una piedra de tropiezo, hermano. Debes cuidar tu testimonio, no por ti solamente, sino por los que te rodean. Ah, pastor, pues que no me miren. Y entonces, ¿por qué dice la palabra teniendo en derredor tan grande nube de testigos? ¿No hay un pasaje en Hebreos que dice eso? Que dice que entonces debemos correr la carrera, proseguir a la meta, despojarnos del pecado y de todo peso. ¿Y qué nos avisa? tenéis en derredor gran nube de testigos. Yo quiero que mi madre y mi padre conozcan al Señor, pero cuando quedo con ellos se me olvida que soy creyente, vuelvo a ser su hijo y les grito, les contesto feo y luego les invito a la iglesia. ¿Con qué cara vienen? Nos debería dar hasta miedo el día que vengan a la iglesia como Dios los traiga y empiecen a decir lo que hacemos fuera. Hay gente que ni que ni quieren que venga por guardar la reputación. ¿Por qué es más fácil evangelizar en la calle que a nuestros seres queridos? Porque nuestros seres queridos nos conocen. Y nuestro testimonio ya no tiene peso para ellos. Pero en la calle, como no saben quiénes somos, parecemos todos santos. Pero nuestra madre no nos va a escuchar si no ve nuestra vida. Nuestros primos, nuestros compañeros de trabajo, nos reímos de los chistes verdes. Nos burlamos del jefe, criticamos a los compañeros y a los jefes y luego le decimos ven a la iglesia a conocer el amor del Señor. Hago trampas en el tráfico, no pago facturas, no pago mis impuestos, robo la luz, el agua, el gas, estoy de ocupa en un piso y voy a evangelizar. ¿Con qué cara dura tengo? No hermano, tu testimonio es piedra de tropiezo y es lo más común hoy en la iglesia. Gente que acaba alejada del Señor por el testimonio y la vida de algunos que decían ser del pueblo del Señor. Y de ahí tenemos a un montón de gente en la calle diciendo, no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. No, en la iglesia hay hipócritas, pero no son creyentes. El creyente no es hipócrita. El creyente falla, pero el creyente al momento te dice, mira, eso no está bien, me he equivocado. No tiene una doble vida. El creyente no es una persona por la mañana y otra por la noche. El creyente es un pecador pero que vive creciendo en santidad y buscando al Señor. No es piedra de tropiezo. Gálatas 5.13 dice, Vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Primera de Pedro 2.16, Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Mira lo que dice Pedro, andad como libres, pero usad la libertad para bien. Usad la libertad para caminar con el Señor. No usáis la libertad para fallar a Dios. Hermano, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Estás siendo de piedra de tropiezo de alguien? Quizá de alguien de la iglesia. Quizá tienes que llamar a alguien que se ha ido de la iglesia por ti y decirle, vuelve, lo siento, me equivoqué. Quizá hay gente que no quiere escuchar el Evangelio por ti y hay que llamar. Quizá hay gente hoy en la iglesia que está incómoda en la iglesia por ti y hay que reconciliarse. Está siendo de tropiezo para algunos. Repito, arrepiéntete o sal del camino. Porque nadie quiero que sea usado por Satanás, ¿no? Pero no te debería dar miedo mi pensamiento. Bueno, piensa lo que quieras, yo haré lo que quiera. Te debería dar miedo Jesús. Te debería dar miedo Jesús. Hermanos, si yo te parezco duro, tú no sabes lo que va a ser el tribunal de Dios para aquellos que no caminaron con Dios. Yo te voy a parecer la persona más blanda del planeta. Cuando te encuentres con la ira del Cordero de Dios. Eso va a ser duro. Mateo 18, del 6 al 10. Pero el que haga a tropezar, el que haga a tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. «Mejor le sería que colgaran al cuello de él una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Hay del mundo y de sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo». Si tu pie o tu mano te es ocasión de pegar, córtatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida manco o cojo, que teniendo dos manos y dos pies ser echado al fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida con un solo ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno de fuego. Mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, cuidado con Dios. Si eres piedra de tropiezo para alguien, cuidado con Dios. ¿eh? Dios dice que es mejor que te aten una rueda de molino en el cuello y te echen para que te ahogues en el mar que lo que va a hacer Él contigo por haber sido de tropiezo para alguien. Cuidado con el Señor. ¿eh? Entonces, pastor, ¿cómo vivimos para no ser piedra de tropiezo? Mira, te doy unos consejos para terminar. Primera de Corintios 10, 23 al 33. Quiero usar ese texto para, para decir luego tres cosas rápidas. Pablo dice, todo es lícito, pero no todo me es de provecho. Todo es lícito, pero no todo me edifica. Dice, nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. La mejor manera de no ser pida de tropiezo es pensar en todo tiempo en tu hermano. Pensar en todo tiempo en tu hermano, en cómo le va a afectar, en cómo le va a sentar, en si le va a ayudar o no le va a ayudar. Hermano, por ejemplo, cada vez que como pastor uno tiene que corregir o disciplinar, piensa. Hay gente que al pastor le dice, pero pastor, venga, ¿cuándo tenemos la charla? ¿Cuándo tenemos la charla? ¿Cuándo tenemos la charla? Pero no es tan sencillo. El pastor debe saber cuándo es el momento apropiado, cuáles son las palabras apropiadas, porque esa charla puede acabar en alguien destrozado, o en alguien arrepentido, o en alguien con ánimo. Y tú solo quieres, ya, ya, pastor, hablamos, hablamos, espérate, tengo algo que decir y estoy buscando el momento adecuado, porque no quiero matarte. Eso es pensar en el hermano. El que no piensa, ¿sabes qué hace? Bueno, mira, te lo digo ya porque no aguanto, te tengo que decir esto. Ahí revientas, sale bomba por todos lados y luego hay llorar, Ay, no, no tenía que haberlo dicho, perdón, ¿No? muérdete la lengua, espera el momento, espera el momento. ¿Por qué? Porque debemos buscar el bien del prójimo. Dice, comete todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Si algún incrédulo os invita y queréis comer de todo lo que se os ponga delante sin preguntar nada por motivo de conciencia, pero si alguien nos dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa del que os lo dijo y por motivo de la conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Claro, si yo voy al, a, a, a comprar la carnicería halal, donde nos gusta nosotros otros, allá el árabe, y me dice, mira esto, nosotros lo, lo sacrificamos a Molok ah, pues quédate tú las salchichas ¿sabes? no me lo digas y yo me lo como tranquilo voy a salir y vuelvo a entrar y no me digas nada por motivo de mi conciencia, no, claro hay gente que ya llega, oye, ¿de dónde traéis la ternera? no, ¿qué más da? ¿es vaca? yo ya ni pregunto si es vaca desde que fui al chino y me dijeron, es que a mí la gente me perturba, porque vas al chino, está rico, y te dicen que es gato. Y yo le pregunté al chino, ¿es gato? Supongo con la esperanza que fuera honesto. Pero yo le insistí y le dije, dime si es gato. Me dijo, ¿por qué quieres saber? Y yo le fui honesto también, ¿saben por qué quería saber? Porque me gustaba. Le dije, no voy a llamar a, a, a Sanidad, no voy a denunciar, pero es que está muy rico y yo vivo en un pueblo donde hay un montón de gatos en la calle tirados. Si me dices que es gato, yo ya no voy al mercadón en meses, o sea, pero dímelo, y, no, o rata, no sé. Es que a mí no me daría asco, a mí si me dice que es gato, yo soy feliz, o sea, nosotros no nos comemos los gatos porque hemos nacido en una cultura que nos dicen que son animales de compañía. Pues si hubiéramos nacido en África te estás comiendo a tu perro y no le ponías un collar, le ponías comida para que engorde, gorda perro, engorda perro. Aquí comemos caracoles y a muchos les da asco, es algo muy cultural la comida. Por eso cuando yo voy a, ahora que como al congregar con tanta gente latina, a veces uno prueba cosas que, no sé, como ese plato que nunca digo bien el nombre, guatita, gua, gua, guatita, ¿no? Que son callos. Pero le queréis llamar guatita, vale, pues como queráis. Yo cuando veo ese plato, uno no discierne hermano, si eso es carne, son ojos, eso, eso, eso es una textura muy extraña. Y yo aprendí con mi madre, todo lo que pongan en la mesa, capadines. Y yo me lo, pues ahí me lo como todo y sonrío, disfruto, digo, a ver, si él lo come no será nada tan malo. Pero no quieres saber qué es, no porque luego voy a casa, ay algo me sentó mal, eso es mucho psicológico, cuando te comías el mono estaba rico, cuando dijeron que era mono, ay me ha sentado mal el mono, no, se lo han metido en la cabeza, del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay, el mono, la iguana, la, 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 la serpiente, el cocodrilo, las hormigas, los caracoles, los cangrejos, Todo, todo, y bien rico. Quiero decir, no vuestra conciencia, sino la del otro, pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracias? Entonces, ya sea que comáis o que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. mire Pablo, que, ¿cómo lo resume? No sé tropiezo a judíos, ni gentiles ni Pablo seguramente iba a comer con un judío y no comía cerdo iba a comer con un, con un gentil y comía chuleta porque Pablo estaba preocupado no en lo que a él le apetecía, estaba preocupado en las personas que le rodeaban y yo creo que ese es el foco del sermón que debemos vivir la vida cristiana no como a mí me apetece, sino pensando en los que me rodean que nos preocupamos muy poco en la gente que tenemos al lado que siempre vamos dando una patada diciendo, en la iglesia no hay unidad, en la iglesia no hay amor. Y yo siempre me tan ganas de preguntar a la gente, ¿y tú qué has hecho para cambiar eso? Porque luego nunca han hecho nada esas personas. No he visto a nadie que se rompa la cabeza por unir a la iglesia, por traer amor a la iglesia. Siempre se van diciendo lo que no han recibido, pero les preguntas y tampoco dieron. Y yo saben que he aprendido con el Señor. Miren, ¿saben por qué yo siempre voy a estar encaminando por fe toda la vida? por dos motivos, número uno, porque voy a cuidar la doctrina, que para mí es el fundamento para no salir de una iglesia, cuidaré la doctrina, porque a mí si la doctrina está bien, yo soy de los que cree que todo lo demás se puede resolver, es más, no se puede, se debe, y número dos, porque yo no estoy aquí para ver que ustedes me aportan, porque yo estoy aquí para aportar, y si no me aportan, yo aprendí con mi señor que más bienaventurado es dar que recibir, que si me quieren estaré aquí, y si no me quieren estaré aquí, que si me visitan al hospital cuando esté enfermo estaré aquí, si no me visitan seguiré siendo el pastor, que si me invitan a su casa a comer, bien, y que si invitan a todos menos a mí, también, porque no estoy aquí por lo que me pueden dar, estoy aquí por lo que yo quiero dar, yo vine aquí para ser de bendición, no buscando que alguien me bendiga siempre, porque mi bendición ya está en Cristo. Yo ya he sido más que bendecido por el Señor. Ahora lo que quiero es dar de gracia lo que yo he recibido de gracia. Y yo no tolero, hermano. Y no entiendo y nunca entenderé los creyentes que viven demandando. No, yo aprendí que si te dan, da. Y si no te dan, da también. Porque eso es lo que hizo Jesús con nosotros. Así que tres cosas rápidas. Número uno, debes vivir con amor y sabiduría. Debes vivir con amor y sabiduría Primera de Corintios 9.22 A los débiles me hice débil para ganar a los débiles Y a todos me he hecho todo Para que por todos los medios salve a algunos Pablo sin pecar Se adaptaba a la gente que tenía alrededor Para ganarlos Porque si ya llegas Poniendo barreras de separación Ya no A mí hay gente que me dice Si a ti te invitaran a predicar un grupo de católicos irías Claro Y por qué no Ah, claro, vas a llegar y ya directamente ahí a machacar a la Virgen, a machacar... Entonces, ¿cómo voy a hablar otro día con ellos? No, yo voy a ir a predicar el Evangelio. Jesús murió por nuestros pecados. Voy a predicar el Evangelio, voy a dar una enseñanza y ahí voy a crear una, una relación, una amistad. Y en esa amistad los voy a disipular. Mira, eso es pecado, eso es pecado, eso es pecado. Porque a lo mejor tú no enciendes velas a María, pero fornicas... A lo mejor tú no rezas a los santos, pero eres un mentiroso. ¿Y cuál es la diferencia ante los ojos de Dios? Pecado es pecado. Nos falta tanta sabiduría que ponemos muros y no ganamos a nadie. Hermano, Jesús comía con todos. No practicaba su pecado, pero les llevaba el Evangelio. Yo tengo que saber diferenciar entre lo que tengo como misión... Y con quien tengo que tener comunión. Claro que no tengo comunión con los católicos. Porque a la que hablemos de cosas profundas, no nos vamos a entender. Ni con los mormones, ni con los musulmanes. Pero si yo tengo la oportunidad de presentarles la palabra, voy a intentarlo hacer. No voy a poner ya barreras. Porque como Pablo, debemos buscar alcanzar algunos para el Señor. Número dos. Debemos esforzarnos por fortalecer la fe de los demás. No debemos ser tropiezo, por el contrario, debemos levantar la fe de muchos. Isaías 35.3, fortalecer las manos débiles y afianzar las rodillas vacilantes. Hay gente que viene y me dice, Juan Manuel, fulanito hace tres semanas que no viene, cuatro semanas que no viene, y me duele porque les pregunto, ¿y qué has hecho? Te lo comunico. Qué bien. Cuando tu hijo desaparezca cinco semanas, iré a tu casa a decirte, eh, tu hijo hace cinco semanas que no aparece. ¿Y qué has hecho? No, he venido a decírtelo después de cinco semanas. ¿Cómo que mi hijo ya cinco semanas desapareció y no? Ah, no, yo te lo tenía que comunicar. Ah, que tenía que hacer yo algo. Tú te enfadarías con esa persona, ¿verdad? Si tú llevas semanas viendo que algo está mal, interviene. Fortalece sus rodillas. Levanta sus manos. Ayúdalo. Y número tres, ayúdalo con sus cargas. No debemos ser piedra de tropiezo, por el contrario, debemos cargar las cargas de nuestros hermanos. Romanos 15.1, así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Así que hermano, yo no sé cómo estás viviendo tu evangelio. Pero debes vivirlo pensando en todos los que te rodean. Debes tomar tus decisiones preguntándote cómo afectar a los demás. Y siempre buscar el bien de tu prójimo. Haciendo que tu vida, tus palabras y tus actos acerquen a las personas a Jesús. Y no que les hagan el caminar con Dios más difícil. Hermano, no seas piedra de tropiezo para nadie. Y si lo estás haciendo, arrepiéntete. Porque no quiero que te encuentres con Dios y te hubiera sido mejor una rueda de molino en el cuello y ahogarte en el mar, que es lo que Dios te va a hacer. Arrepiéntete y empecemos a pensar más en nuestros hermanos. Vamos a orar.